0: esperanza Esto es
1: Hablamos Nunca Primeramente saludar a nuestra compañera, a, bueno a mi compañera de clan clase, Ángela Peralta vecina nuestra del barrio de Pedralbes que ha venido con su representante eslovaca Emma ¿Qué tal estáis? Bienvenidas ¿Qué tal? Encantadas de estar aquí Emma, if you want to say something, Emma eh, doesn't speak Spanish, but she's welcome to talk if if she likes to. All right, Emma. Okay. Ángela, bueno, vamos a hablar un poco de ti. Tú eres uruguaya, afincada en Barcelona desde que eras muy chiquita. Mm Periodista en ciernes, tan en ciernes que no has encontrado tu ámbito de especialización todavía.
2: Es verdad, cierto es,
0: sí.
1: Y bueno pese a no haber encontrado todavía tu ámbito de especialización, sí has demostrado tener aptitudes e interés por y para la crítica musical entonces te voy a poner es cierto, es verdad ¿no?
2: supercierto, sí
1: porque, bueno, no sé si lo quieres revelar pero vas a trabajar no, vale, no, vale esta es demasiado penal, pronto.
2: ¿no? Mi manager aquí no me deja hablar del tema, ¿sabes? Ah, okay. Sí.
1: ¿Qué cara más fea ha puesto la manager? ¿Será, será, cierto, esto? ¿Será cierto esto? Bueno, entonces te voy a poner... Es que en Europa del
2: paso? Este cuidado, ¿eh?
1: Sí, to- todos los <risa> movimientos estratégicos <risa> se-, se calculan mucho, ¿no? Sí, sí. A lo que vamos, te voy a poner una canción para que te quedes a, gu- a gusto y juzgues a tus anchas, ¿vale? Se trata vale. de un tema de Svetlana que... Se no llama Moderna del Raval, ¿vale? Ah. Entonces, sin, no te voy a dar más detalles, luego te explico un poco... Quiero que me des tu crítica honesta y sincera de esta canción, ¿vale?
2: ¿vale? ¿Toda la canción o solo no. el estribillo? Nah, te poner, el estribillo, no, ¿no? al
1: principio, al principio.
2: Vale, va. Vaya, vaya.
1: Bueno, eh, ahí está el tema de Svetlana.
2: Impresionante. Me has tocado la fibra, ¿eh? con, con ese videoclip. Ah sí, bueno, sí. mira,
1: pues te digo que eh, Svetlana es un grupo nuevo. Ah, Es un grupo. Sí, bueno, sí, están debutando con este con este single. Me llena de alegría ver a la gente de mi barrio trabajando unida son esfuerzos. vecinos tuyos son compañeros de, del colegio de ah. la primaria que es eso, que bueno han unido esfuerzos para sacar esta canción y este videoclip dirigido por Paula Verdagué, a la que damos la enhorabuena desde Hablamos Nunca como también se la damos a Nieletti, que es la coreógrafa a Julia Díaz y a Rock Bernadí que son los intérpretes y por último a Marta Ovejero, que es la autora de la ilustración del single que consiste en un rostro que mezcla rasgos faciales de Rocky y Julia, una mezcla que te la voy a enseñar ahora también lograda que para mí resulta inquietante.
2: La estética del vídeo es súper guay. ¿eh? Sí,
1: verdad. La estética mola mucho. Les invito a que, a que comprueben lo inquietante que es la, la portada del single, digámoslo así. Aquí, tú, claro, tú no conoces a Rocky y a Julia, pero si los conocieras, entenderías que esto es un híbrido, un rostro, una fase Qué híbrida, híbrida, híbrida perdón, entre, entre ambos. Entonces, sí, parece
2: súper realista además.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Y Marta vejero la autora de esta ilustración, compañera mía del colegio oh, de toda la vida. Y no sé, ¿quieres añadir algo más del tema moderna, del Raval? Para mí, me quería gusta. añadir también que... La
2: letra m- sí. está bien, ¿eh? Sí, sí. O sea... sí. Eh,
1: para mí la letra, tanto la letra como el título de la canción, tiene ese punto de ambigüedad que necesita la, po- la música popular para que el mayor número de gente posible se sienta identificada con los mensajes que transmiten. Ahí, no. moderna del Raval o sea, ¿quién, ¿quién ha ido al Raval y no se ha quedado encandilada por una moderna? ¿sabes? o sea, es como una cosa que, que le podría, lo podría sentir cualquiera ya de por sí Pues sí, ¿verdad?
2: o sea, tú dices que hacía, una, hacía falta una canción así
1: no, yo digo que han sabido sacar un buen tema, accesible el mensaje sí. que contiene para el, un, un gran rango de público hmm.
2: y un público muy local
1: también muy local, sí. Bueno, ex, de, de, barcelonino, quiero sí. decir. Claro, claro, pero eh, es en ese sentido también son eh, modestos de empezar a, sí, sí. a construir la casa por, por Claro, lo es que es lo
2: más importante, yo creo que es lo que más mola. Es, exacto. O sea, ser conocido donde estás.
1: Es lo, es lo fundamental. Claro. ¿no? Y a partir de ahí, exacto. Si, si puedes cruzar océanos y demás, ya, pues muy bien. Ya no importa. Pues muy fresquito este tema. Casi sacado del congelador, aunque en estos días que vivimos hace tanto frío que ya no hace hace falta meter nada en el congelador. No, verdad. Ya de por sí parece que vivamos dentro de uno. Así que Moderna de Raval, esperamos que Svetlana nos vuelva a sorprender con sus próximas canciones. Me gusta el nombre también. Svetlana. Sí. Suena como un poco eslovaco. Sí, suena
2: eslovaco, la verdad es que sí. La verdad es que sí.
1: ¿Esvetlana en eslovaco significa algo?
2: ¿Does significa algo? ¿Es un nombre, Svetlana?
1: en Svetlana puede ser, más de más ruso a, like, a yes. okay, okay. ruso ucraniano perfecto, pues Ángel, además de ponerte a trabajar ahora mm, o pronto no, donde en no. la crítica musical <laughs> estás empezando un proyecto junto a otras periodistas tan en ciernes como tú, llamado Bitácora FEM sí Que consiste en una especie de revista virtual de viajes de, por, para, según y con mujeres y consejos para viajar sola, ¿es correcto? Es correcto. ¿Y qué tipo de viajes dais consejos? Por favor, Ángela, cuéntanos más sobre este proyecto.
2: Bueno, acabamos de empezar, entonces no está muy desarrollado, pero sobre diferentes temas. Tú has dicho uno, que es viajar solas, Mm. pero también hay, por ejemplo... Estamos hablando de viajes, consejos de físicos. Todo tipo de viajes. Ah, o sea, sí, desplazarte.
1: <ríe> para viajar solo mentalmente. Ese todo. será una nueva sección. Ah, especial, vale. sí. Es para
2: el 20 de abril, sí. Vale. Sí. Es
1: pues que siempre que hablamos de viajar, pensamos directamente en el desplazamiento. Físico, terrenal. Cierto. Y, y bueno, simplemente componerte una canción a veces. Total. Con ponerte una moderna del Raval, te transportas a otro barrio. A otro repente, barrio. A otra vida. Bueno, es lo bonito. Pero, de
2: eso es quizá para otro... Para, para otro momento. Para ¿verdad? otra línea editorial. Ah. Pero me gusta más esa, ¿eh? De ah. hecho, pero bueno, los viajes, desplazamientos es...
1: Os restringís al ámbito físico. <risa> de momento sí. Pero
2: siempre intentamos desafiar las leyes de la física, eso de seguro.
1: Acuerdo. Bueno, lo más importante es pasárselo bien. Y deja de mirar mi guión, pero no puedes. Bueno, te iba a preguntar también, Ángela, ¿por qué el nombre, Bitácora FEM, qué significa? Yo ahora ya lo sé, pero antes no sí. lo sabía. ¿Qué significa bitácora?
2: Bitácora significa es un diario de viajes. A- Así, tal cual. Está.
1: Una palabra más para vuestro léxico. Hablamos una palabra súper guay. Guay es no, una palabra poco guay.
2: Sí, guay es una palabra poco guay, perdón. No está en nuestro léxico. Sí. De Me olvidó que es, es elitista esto.
1: No, no, esto es... De, va, de, va, de, va de lo del populacho a, a, al, 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 sesu, al, al sesulacho. <risa> Buenas, Ángela. Bueno digo bueno Ángela bueno, antes que nada bueno ya ya conoces la metodología del programa sé que eres una iniciada en el fútbol y una entendida yo te iré lanzando cuerdas frases incompletas para que tú adivines la palabra que falta de acuerdo de acuerdo gracias por contestar te invito a que nos des consejos deja de mirar el guión para todos los sitios por los cuales vayamos viajando durante el programa vale porque hoy, aprovechando tu presencia, en Hablamos Nunca haremos una ruta por la península para hacer la reseña de la jornada liguera que se ha disputado este fin de semana. Y como el Mallorca no juega en casa y es el único equipo insular, podemos decir que este viaje lo emprenderemos por la península, ¿eh? Correcto. Perfecto. Y ya es el décimo sexto viaje que hacemos de reseña de la jornada. Partimos de la ciudad que da nombre a la calle donde nos encontramos.
2: <risa> Granada.
1: ¡Ole! Donde a las 9 de la noche del viernes dio inicio la jornada con un Granada a la vez. En el equipo nazarí era baja Germán Sánchez, que fue sustituido por un canterano que se llama, igual que un productor de películas españolas muy cutres, llamado...
2: Torrente.
1: Te puedes contestar Torrente más más de contundencia. Es que dudaba, perdón. Y Montoro, también sancionado, reemplazado por Luis Milla, jugador que está llamado a tener protagonismo en el centro del campo... A partir de ahora del equipo del Granada. Apúnteselo los interesados. En el Alavés, Rubén Duarte, sancionado por acumulación de amarillas, de- ocupó su posición en el canterano Javi López, que se me ha olvidado buscar si era su debut o no. Una jornada también con muchos goles cantados. ¿Sabes lo que significa un gol cantado, Ángela? no
2: eh, puedes gol cantado signific-
1: fallado. Es que no sé si se llama así en realidad. ¿Cómo? O sea, un gol, que se fa- un gol muy claro que se sí. falla. Sí, claro. Qué
2: se llama? Sí. ¿Cómo? bueno, cuando dan en la no sé, en el palo
1: sí, pero puede ser que no den el palo puede ser que se vaya fuera el balón también O sea, será bueno, no. una ocasión muy clara desperdiciada bueno, ahora se me ha olvidado el nombre un... bueno, ha sido un, una jornada con muchas, muchas ocasiones de este tipo el primer gol de estos dos falló lo falló Toni Moya a puerta vacía cuando fue incapaz de rematar un pase que le vino de la izquierda y el pobre estaba a un metro de la portería y la tiró Ajá. fuera el sábado nos desplazamos por Andalucía hacia Sevilla, algo que decir de la ciudad...
2: Que tiene un color especial. Oh,
1: hostia, esto está todo dicho, porque a las dos del mediodía se enfrentaron dos equipos de la Zona Noble, como son el propio Sevilla y el Villarreal. En el Sevilla no había sancionados, Acuña dio una asistencia para Ocampos en un centro de esos en los que suena musiquita celestial... Me gustaría ahora poner algo de musiquita celestial para, para, para representar lo que fue el centro de Acuña. Vale. ¿Lo, lo pongo? Sí, por favor. Vale, lo ponemos.
2: Yo quiero, yo quiero escuchar lo que es Celestial para ti.
1: A ver, lo que es Celestial para, para mí y para muchos, ¿no? Así sonaba, oyentes de Hablamos Nunca, del centro que le puso Acuña o Campos. Centro, ¿no? Sí. Pues seguimos. En un partido, bueno, el, resuelto por esta jugada, porque 1-0 fue el resultado final. En el Villarreal tampoco hubo sancionados. El 11, bueno, el 11 tuvo la inesperada baja de Arnaut Danjuma, holandés. Por molestias provocó la titularidad de Paco Alcácer, que es Pobre. español. Tuvimos el segundo, no, güey, no fallado, cantado por Gerard Moreno a pase de Pervis Estupiñán, ecuatoriano. Ahora nos vamos desde Sevilla, directos con la expedición del Betis hacia Barcelona. Hay un artículo en Bitácora FEM sobre la ciudad sí, de Barcelona, donde nos encontramos.
2: Sí, donde estamos presentes.
1: ¿Y quieres promocionar un poco el artículo? ¿Quién lo ha escrito?
2: Bueno, el, el artículo lo ha escrito Angie y va de Las luces de Barcelona.
1: Oh, es como luces de bohemia, pero luces de Barcelona. Mira qué bien. Ahí lo, ahí Noches so- de bohemia. Ojalá podamos, tra- podamos traer a Angie algún día, porque menuda periodista es sí. viernes.
2: No, ella ya es periodista 100%.
1: Ah, mira, pues un mo- motivo más para traerla. Sí. ¿no? Sería la primera. Allí en Barcelona se enfrentaron el Barça y el Betis en el cuarto, en el, en el, no el cuarto partido de Xavi, pero en el cuadro verde y blanco. Imposible no mencionarla la sensibilísima baja del Tau Fekir, que vio amarilla en la victoria frente al Levante y le imposibilitó jugar en el Camp Nou, se, pero se le mustió la flor a Xavi y pese a que no jugara Fekir, el Barça perdió. Anotó el Betis en una contra muy bien dirigida por Sergio Grales, que se la entrega a Cristian Tello, que abre muy bien a la izquierda para que Juanmi, el zarra de la liga. ¿Sabes lo que significa zarra, Ángel Ya te iba a llamar no. Angie. <risa> no. El zarra es el jugador español con más goles. Uh-huh. Abriera la lata Juanmi y el resultado, estableciera el resultado final en el marcador. En una definición muy clásica suya. De primeras así al palo largo. Pues de ahí nos vamos del Camp a, de, a la estación de Sanz. Donde cogemos una velocos Hacia Madrid. Y aprovechamos ese ambiente de los aves casi sepulcral así uh-huh. tranquilo para relajarnos y oír lo que te apetezca música celestial la celestial me rabal. gusta
2: moderna del reval me
1: gusta <ríe> quieres poneros verdad el reval por el sí. momento en el que íbamos de la canción sí <ríe> venga,
2: eh, que era justo el estribillo
1: <ríe> ah sí Hostia. va pues vamos creo a ponerlo sí. dónde era vamos a ver por aquí más o menos yo creo venga ponte los auriculares Cuidado. y aquí en hablamos nunca vuelve Moderna del Raval <música> hablando nunca es que quería
2: escucharte bien y casi no te veía
1: bueno no pasa nada ahora ya estamos en Madrid fíjate lo rápido que ha pasado el viaje retomamos nuestro hilo principal algo que decir de la capital Ángela algún consejo para cuando estés sola ahí
2: mira Angie justamente acaba de ir a Madrid ahora que estábamos hablando de ella le, la
1: llamamos en directo para <risa> preguntarle por favor llávala llávala a ver un
2: momento necesito he encontrar mi móvil que no sé dónde está
1: bueno mientras
2: habla de otras cosas y claro. la llamo
1: Ahí estuvo el Atlético de Madrid, que recibió el Mallorca, con un Simeone que probó alguna alternativa para suplir la baja de Carrasco y Lemar. Cambio de sistema, pero se lesionó Savic al principio del partido y quedó un equipo hermoso y otro más feo. Acabó, el equipo, acabó ganando el equipo más feo, es decir, el Mallorca, con un gol postrero de Takefusa-Cubo, que se la metió por debajo de las piernas al eslovaco. Ya no, Black. Ah, no, es esloveno.
2: Ay, no. Ay, qué pena.
1: Me he confundido. Dolorosa derrota en casa para el equipo de Simeone y tres puntos de oro para un recién ascendido que asalta el feudo del vigente campeón. Mientras, ya oigo los tonos de llamada. Todavía estamos en Madrid, pero nos vamos al norte, a una de las regiones favoritas de Nil Córdoba, que se supone que ya tenía que haber vuelto de Oriente Medio. De hecho, ha vuelto porque yo lo vi el otro día de noche. Eh, pero...
2: ¿Vino un camello?
1: No, no, obvio. bueno, no, ¿quién sabe? No, eso no se lo pregunté. Pero creo que solo ha medio vuelto porque hoy todavía no está aquí y no hablamos nunca. Así que necesitará sus días ¿no? para, para sentarse, mm. para volver a poner en orden su rutina.
2: Mm.
1: Como le pasa a todo el mundo, ¿algún consejo, mm. Ángela, para cuando vuelves de viaje? Es que sola? quizá él, o sea, tiempo? mentalmente
2: sigue de viaje. Claro. Eso es, es lo complicado. ¿eh? De,
1: de viajar.
2: ¿no? Porque el tiempo de después del viaje... Es duro, todavía dura el viaje, como hay veces que te vas una semana y sientes que te has ido dos meses y te estás recuperando.
1: Esta pregunta va en serio, ¿tienes algún consejo para cuando estás viajando con gente y luego vuelves a tu casa y estás solo y quieres? eh, (risa) Llorar. Pues no, no, no. Pero superar precisamente ese estado anímico que es la resaca del viaje y todo eso. Mi
2: recomend- a ver, yo no tengo recomendaciones, creo que no, no es no, 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 pero mi experiencia sí. es, eh, tienes como regozarte en esa mm-hmm. tienes que regozarte en eso y
1: regocijarme
2: sí, ¿Refumarme? como en, en esa mm, como ¿cuál sería la palabra? nostalgia, ah. te eh. tienes que hundir en la nostalgia
1: ¿Ese es tu consejo?
2: De sí, ese es mi consejo. Porque la nostalgia, esa nostalgia de después del viaje, forma parte del viaje. Y toda esa nostalgia que tuviste después del viaje es lo que hace el viaje que haya sido tan especial también.
1: O lo que pasa o es que te quedes atrapado en el pasado. No, luego... Las semanas.
2: O meses. Pero joder, luego haces otro viaje y así vas viviendo.
1: En cadenas viajes y en cadenas pasados en los que te quedas atrapado, ese es el consejo de nuestra invitada de esta noche. Pero bueno, no te preocupes, ya estamos en Donosti. Esa Angie recién... me ha
2: dicho que la llame, no sé si, si es relevante.
1: ya va y diré que estamos en directo. Y para preguntarle algún consejo para viajar sola en Madrid. Para nos viajar,
2: su... pa- que nos diga sobre Madrid.
1: Que nos hable de su próximo artículo, de lo que quiera ella.
2: Angie, ¿qué tal? Mira, eh, estamos grabando un programa con Joao, que es su programa. Entonces, estábamos hablando de Madrid y qué casualidad que tú acabas de estar ahí. Entonces, ¿te gustaría decir algo sobre Madrid? Él, el que te habla, te de la o sea, ¿Angie es, me es, oyes? Espera, te, eh, po- te pongo en altavoz.
1: Es sobre... T- porque estamos, estamos hablando de vuestro nuevo proyecto de la página de Instagram de Femme, en el que, si no me equivoco, hacéis consejos de viaje para gente que viaja sola, ¿correcto? Sí. Entonces, como estamos hablando de la jornada de liga y justo había un partido en Madrid, había preguntado a Ángela que si tiene algún consejo para alguien que esté sola en Madrid o si quiere conocer algo o tal, y ella me ha dicho que justo acabas de volver de allí y nos ha parecido divertido llamarte. Ya, ¿y qué me preguntar? Pues precisamente eso, que si estoy solo en Madrid, que, si te, que me des una clave, un sitio al que ir.
2: O sea, ¿qué es lo que más te gustó de Madrid en general? Bueno,
1: pues Esas sea, dos son preguntas que... diferentes, pero bueno. <risa> que te hemos hecho dos preguntas diferentes. O
2: sea, lo que tú quieras, Angie, Tema libre. Sí.
3: sin durar tres cuatro horas perdidos en el metro así que un mapa eso, eso,
1: pero un p- mapa. mejor un mapa físico o digital angie que nos recomiendas eh, bueno si tienes mucho internet y batería mapa,
3: pues tener google maps o tener el map de iphone la gente que tiene tiene iphone o cualquier eh, tipo de, de mapa de la ciudad que lo pueda guiar, si de pronto existe también una aplicación dentro del metro de la ciudad, donde existan todas las rutas, eh, también, bueno, creo que sería muy beneficioso para, para un turista que llega solo y que no conoce la ciudad y que, bueno, pueda ubicarse y no durar o perder tanto tiempo en el metro.
1: Oye, Angie, muchísimas gracias por tu respuesta. Me está dando hasta ganas de viajar contigo porque yo siempre me pierdo. Yo soy de los que... De los que pasa esas tres o cuatro horas fácilmente perdido o buscando dónde aparcar o tratando de descubrir en qué línea de metro se encuentra. Así que, Angie, un, un beso desde Hablamos Nunca. Espero que, que vengas algún día invitada al programa.
3: Dale, un gusto, claro que sí. Y bueno, quedé enamoradísima de Madrid con muchas ganas de volver, así que puedes ser mi compañero de viaje.
1: Genial. Pues hasta luego, chao, Angie. Chao. Mira qué bien, qué simpática ella, ¿eh? Bueno, la llamada obviamente está completamente fuera de guión. Yo ya no sé ni dónde estamos. Creo que en Donosti. Porque, sí, en el norte. Porque ahora intentando encontrarme. Creo que estábamos hablando de Neil. Una pena que no esté aquí, mi fiel compañero. Pero bueno, hablemos entonces del Real so- Madrid Real Sociedad, del Real Sociedad Real Madrid. Justo al principio del, ma- del partido tuvo que abandonar el campo Benzema por un problema en los, adu- en los aductores. Entró Luka Jovic por él, serbio, de la región uh-huh. ahí cerca Balcánica. de donde es tu representante. Sí. Y cambiaría él mismo la historia del partido porque, asociándose muy bien con Vinicius, regaló un gol al brasileño de esos que parecen de ciencia ficción, que no parecen suyos. Que parecen de un fictitious que es su alter ego en el que se está convirtiendo progresivamente. ¿Comprendes? Uh, sí, No fictitious. sabemos si ya si es real o si es fictitious. Vale. comprendes Sí. No sabemos tampoco cuánto durará esta conexión con el gigante Luka Jovic que todavía notaría un meritorio gol de cabeza jugándose el tipo en una de sus mejores noches vestido de blanco. Aprovechamos que estamos en el norte y antes de volver por donde hemos venido porque el primer partido del domingo fue en el Estadio de Vallecas en la ciudad de Madrid de la que acabamos de hablar con sí. nuestra, con nuestra co- corresponsal colombiana, no. podríamos decir. Haremos una paradita en Muriel de la Fuente, donde al parecer hubo una manifestación del movimiento de la España vaciada este fin de semana, porque en esta localidad de la provincia de Soria tienen problemas para para acceder a la cobertura de varios tipos, desde la médica hasta la móvil, y así lo reflejaron con parcar parcar, par, par, lo voy a decir, pancartas en las que se podía leer, por ejemplo, 2G, 3G 4G, 5G, GGGG. Muy sarcástica esta. Y otra que decía, sin cobertura para ligar no se puede repoblar. Uh-huh. Y ahora mismo yo te pregunto, Ángela, y te animo a opinar seriamente. Esa frase sobre este es súper poética. Porque la cobertura médica obviamente es fundamental, esto no traemos a discutirlo, pero la cobertura móvil, ¿tú crees que es la solución para repoblar la España vaciada o precisamente forma parte del problema?
2: Mm. Para mucha gente forma parte de la solución, dependen de eso. Así que tenemos un problema, creo.
1: Necesitan cobertura. Yo lo digo porque...
2: <risa> no, no, que se queden sin la cobertura y que aprendan otras maneras.
1: Yo argumentaría que también... Que se busquen la vida. Claro, que antes de que existiera la cobertura y esta tecnología, la gente ya repoblaba y la Tenían gente... Tenían más hijos que ahora. Sí, por eso... Entonces yo no sé si el problema es la cobertura o precisamente estamos tan acostumbrados o dependemos tanto de esta forma de ligar que pasa por medios virtuales que ya no sabemos simplemente acercarnos a una persona y y hacer que surja la magia sin que sin sin usar hechizos comprendes lo que te quiero decir, ¿no?
2: Algoritmos corrompidos. Correcto. Sí, sí, es así. No, pero yo lo sacaría y que, que se busque en la vida. Ya está. La gente, además, ahora es que quizá estamos tan, tan, tan conectados que antes, no sé, se dedicaban el tiempo que no estaban conectados a procrear y ahora ya no.
1: A crear y a procrear. Exacto, no tenían otra cosa mejor que hacer. ¿Y ahora qué hacemos? Eh,
2: Tener cobertura, ¿no?
1: Ah, vale, exacto. (risa) Cubrir. Entonces volvamos a la Liga, volvemos a Vallecas, donde el Rayo recibió a otro equipo muy real, como es el Real Club Deportivo Español. Los locales afrontaron el encuentro con la baja de comesaña. Recordemos que no fue por...
2: ¿Comer... saña? La Ah, esa vale.
1: Esta vez, sino por <risas> acumulación de tarjetas amarillas, mientras que en el espa no hubo sancionados. Volvió a jugar Katie Baré el albano en el centro del ah, campo, en vez de Morlanes, pero para mí eso es un error y quizá podría explicar la derrota 1-0 con gol en propia de Leandro Cabrera. En el uruguayo... Guaysano.
2: metiendo la pata ¿eh? siempre hasta el fondo
1: <risa> nos vamos hacia levante en el martínez valero hacia levante no hacia el equipo de levante sino hacia el levante, levante hacia, hacia el, el levante. levante de la península porque en el martínez valero el estadio de elche se enfrentó el equipo de elche de el, el, el elche gracias <risa> contra el cádiz en uno de los partidos de los que posiblemente parecería difícil de digerir pero pero error no lo fue. Los de Álvaro Cervera no tenían jugadores sancionados. Francisco debutó y recuperó para su primer once a uno de los tetes que no venía aprovechando tanto Fran Escribá. El bueno de Marcone fue titular junto a Omar Mascarey, Tete Morente y Fidel en el centro del campo. Y los, los lucas arriba, Boyer y Pérez. Dos lucas, dos penaltis, dos penaltis en el partido... Uno que no era y otro que sí era. El que no fue, lo provocó el propio Lucas Pérez y lo metió Fidel para adentro, encarrilando la fidel tradición de leche de ganar cuando cambia de entrenador. Pues de igual manera Escribá debutó con victoria en febrero de este mismo año. El ya destituido de Escribá. El penalti, que sí lo fue, sobre el Choco, asumió la responsabilidad de tirarlo Alex Fernández y lo paró Edgar Badía. Lo que la vida te quita con una mano, te lo da con la otra. En el discurrir del partido, Fidel falla un gol clarísimo de cabeza y Alex acaba marcando el gol del honor para el Cádiz, adivina, también de cabeza. Benedetto entra y juega fatal. Benedetto es como medio propietario del club, siempre acompañamos su situación porque es un caso muy raro que un jugador sea, sí. este, forma parte de como de las accionistas de... La ¿De qué? ¿De la CUP? No, no, vale. no, de la cúpula. Ah, vale, no, vale. Pero jugó justamente no. Porque en, en los últimos dos partidos venía sin jugar, pero entró fatal. Falló un control y no hizo mucho más. Problema en la delantera tiene Francisco porque tiene una sobrepoblación. Yo apuesto a que se, se desprenderán de algún delantero este mercado de invierno. Veremos si por alguna suculenta suma de dinero. Acabó sentenciando Josan con asistencia de Pere Milla. Y escuchamos, escucharemos las declaraciones de Tete Morente al término del partido. Sí, vía que casaría un poquito, ¿no? Con el primer control me fui de él y definí con la izquierda. Bueno, creo que él ha tenido la idea muy clara de meternos mucha intensidad. Eh, quiere que tenga este mucho muy inteligente, que estemos arriba muy fuerte, que vayamos de cara a gol y es lo que hemos hecho. Sí, no, creo que ha sido un partido muy duro, los dos queríamos ganar y lo más importante es la victoria por la afición y por nosotros. Bueno, son tres puntos muy importantes ¿no? para seguir adelante. Nosotros queremos sumar de tres en tres para conseguir la permanencia lo antes posible y siempre que sumemos de tres, pues muy contentos. Este ha sido Tete Morente, no hablamos nunca. Que algo decir de, de, de su... Es como
2: que cada vez iba más rápido. ¿Hablando? Sí.
1: Qué curioso. Bueno, de hecho nos vamos <risa> no muy lejos, a Valencia, donde eh, ahora sí, Levante, todavía sin entrenador confirmado, ni tampoco sancionado se enfrentó a una Osasuna que viene, venía, viene y sigue en una dinámica complicada, habiendo sacado solamente tres puntos de las últimas seis jornadas. Estaremos atentos a este anárquico levante. Veremos el desempeño que pueda tener con el interino Alessio Lichi mientras ya se habla de posibles nuevos entrenadores como Mendilibar. ¿Entrenador nuevo, Victoria Segura? ¿Conoces ese dicho, Ángela?
2: No, no lo conocía.
1: Pues entrenador interino nuevo, Victoria No Segura. Es, la, es la, lo que hemos claro. descubierto, porque Levante acabó empatando 0-0 y se lleva en Levante y Osasuna el premio del partido bocadillo de cemento de la jornada. Y de Valencia cruzamos la península entera para llegar a Galicia, a una de las ciudades emblemáticas de la reg- región, como Vigo, en la provincia de Pontevedra. Un sitio en el que se puede viajar solo perfectamente, sí. como cualquier otro. Y otra de las leyes antiguas del fútbol demostró conocérsela bien José Bordalás, que es la ley del ex. ¿Esa la conoces, Ángela? No. Es la de que dicta que cuando juegas contra tu ex equipo marcas. Ah. Alineó a Maxi Gómez y se cumplió. Marcó primero Hugo Duro, gracias a una buena presión del uruguayo, Maxi Gómez. Ah. Y luego el charrúa, que es como... Charrúa, no sé
2: sí, muy bien.
1: Por fin tendría un gol, un golito que se le estaba resistiendo desde hacía mucho tiempo... Para remontar el tanto inicial de Iago Aspas, que se tuvo que retirar por lesión. Se sacó la amarilla porque ha sido f- eh, fuerza, ciclo de amarillas y cumple sanción mientras está lesionado. Hoy mismo se ha sometido a unas pruebas en los aductores No sé qué han determinado estas pruebas. Koba sí. fue titular, futbolista internacional con Francia sub-19. Jugador con raíces en Nueva Caledonia. ¿Sabrías decirme en qué continente está? En ¿Es Canadá. En... ¿No? Nueva Caledonia...
2: ¿En, ¿En qué continente está? Sí. En, en en América, ¿no? En Oceanía.
1: ¿En Oceanía. Ah. Cerca de Australia es una colonia francesa. Uf, nueva Zelanda. Nueva Caledonia.
2: Claro, sí. Bueno, pero cerca. Todo lo que es nueva, nueva Australia, ¿no?
1: <risas> Para concluir la, la jornada nos desplazamos a Getafe, un municipio al sur de Madrid. ¿Conoces?
2: No, nunca he estado en Getafe.
1: Pues no. Mi consejo para quien esté solo por esa zona: que a partir de las 12 de la noche, eh. ir con cuatro ojos. Y con Hombre,
2: mujer, perros.
1: Todos. Otros. <risa> o tres. Lo que tú quieras. El conjunto local dirigido por Quique Sánchez Flores, del que ya hemos hablado tú y yo Sí, alguna vez.
2: de los Flores.
1: Miembro. Que por cierto, los Flores clan. los ha entrevistado. ¿Hubiese visto, visto que les entrevistaban no sé dónde?
2: Sí, hay, hay un en Hace Amazon. Poco. Puede ser. Sí, sí algo de hay, a, hay algo en Amazon y, Prime, y pensé, sí. Estará Quique. ¿También? Se habrá juntado? Seguramente, la claro no, que no, sí. No, no es verdad. ¿No?
1: Se mantiene al margen el discretísimo Quique Sánchez Flores. No hay sanciona, no hubo sancionados en ninguno de los dos equipos. Parecía un partido de esos duros de, duros de roer, tanto o más que la ciudad de Getafe, y efectivamente lo fue insulso 0-0 con dos tarjetas en el tiempo reglamentario y dos tarjetas más fuera de tiempo para el propio Quique Sánchez Flores que se pilló un cabreo impresionante y para el delantero que entró en la segunda parte por un al Jaime Mata fue de los que mata este partido y se lleva el premio bocadillo de Cemento no, no, el no. Cemento se lo ha llevado el otro si tienes que decir un bocadillo que no, no guste nada al populacho que sé se te ocurre Uf. Hay, otros, hay otros bocadillos muy habituales, el lomo techo, el bacon cielo.
2: Yo alguna vez he visto, un boca- he visto bocadillos de ensaladilla rusa.
1: Uf, pues se lo lleva este partido. ¿no? <risa> <risa> qué, 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 qué hielo, ¿no? Como boca- algo eh, frío dentro del bocadillo. Sí, sí,
2: no no, 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 no.
1: No apetece en este invierno que estamos viviendo. Y con esto terminamos la reseña de la jornada 16. Antes de terminar el programa, mencionar que este día 10 de diciembre Tebas espera que se apruebe su plan de impulso para la Liga que el Real Madrid junto con el Club Barcelona y el Atlético de Bilbao hoy han, han hecho pública una carta abierta para tratar de convencer a los clubes de que, voten, de que voten en contra del plan de Tebas y que voten a favor de uno suyo que se llama el plan de sostenibilidad o algo así para quien esté más interesado... Para quien esté interesado en el tema, le animo a informarse y a descubrir más. Han hecho una carta abierta bastante larga y es curioso ver cómo está redactada, porque al fin y al cabo se están hablando entre ellos, pero para que lo ¿no? En la vida claro. pública. Entonces, bueno, es, es un juego de apariencias verdaderamente, verdaderamente, como diríamos Ángela. Eh,
2: fascinante y cínico.
1: Gracias. Recordad visitar Bitácora Fem, lo más nuevo de Instagram y de la web 2.0, porque tenéis una, un, un sitio web propio. Sí, ¿correcto? correcto. Que lo has hecho tú, de hecho.
2: Lo he hecho yo, sí.
1: Mira, muy bien. Sí, sí con la ayuda de mis compañeros, pero Bueno, sí. entre todas, me Entre imagino. todas, sí. Muchas gracias de nuevo, Ángela, por acompañarme. Gracias
2: por tenernos aquí.
1: Antes de que te vayas... A ver, sorprende. <ríe> otro amigo nuestro, como es el Papa Francisco... Estuvo en la isla de Lesbos hace poco, uh. en un campo de refugiados financiados, financiado no los refugiados, sino el campo, con fondos de la Unión Europea, que el Papa ya visitó hace años ese sitio y no es habitual en él volver a, a donde ya ha estado. Pero ha querido estar otra vez por a, para comprobar que todo seguía igual y para criticar, bueno, para lanzar... Un mensaje de crítica a las instituciones que hacen la vista gorda, podríamos decir, o, o por el otro lado. Porque
2: la iglesia no, la no es así.
1: Bueno, a eso ya entraríamos. <risas> pero quiero que escuches las declaraciones con mucha atención, <risas> si no te importa.
2: Estoy escuchando a.
1: Corpi
0: stesse inerti sulle spiagge, piace. Che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti sta diventando un freddo cimitero senza lapidi questo grande bacino d'acqua culla di tante civiltà sembra ora uno specchio di morte non lasciamo che il mare nostro si tramuti in un desolante mare morto che questo luogo di incontro diventi teatro di scontro no permitamos que este mare de recuerdos se si transforme en el mar de la dimenticanza. Fratelli y e sorelle, vi prego, fermiamos. Bueno, ahí queda la voz del Papa y el
1: mensaje sí. que lanza. Y,
2: y me ha recordado a, a aquella clase que tuvimos mm. con, con uno de los redactores de la revista, ¿te acuerdas? ¿Qué revista? De la 5 ws
1: Ah, sí, porque hablaban de hablaba... Hablaba
2: el... y, y, curiosamente, también, también hablaba del mar Mediterráneo, como que todos compartimos el mismo mar y cómo ese mar se está convirtiendo en un mar de muerte.
1: En una tumba colectiva, ¿no? Mm. Una pena, hablamos nunca, se queda por aquí. Ángela, como te he dicho, vuelve siempre que te apetezca.
2: Volveré, gracias.
1: Y, y Emma... Y Emma, gracias. <risa> Por estar y por, y por soportarnos.
2: Santa paciencia.
3: Hablamos mañana. ¡No! Hablamos el martes. ¡No! Pero y entonces, ¿cuándo te vamos a hablar? ¿Ya? 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 Hablamos nunca. Porque, Porque si te digo, te digo que hablamos el martes, mal, tienen esperanza.